0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre, vous êtes en compagnie de Jules, Alexis et moi-même, Manon, pour cette émission spéciale de Radio Pulsar en association avec notre classe de seconde NJPF du lycée agricole de Turé, juste à côté de Châtellerault.
1: Durant cette émission consacrée au vaste thème de la cité, nous vous proposons des chroniques, un peu d'histoire, des questions de vie quotidienne, des interviews, de la musique et bien sûr les interviews de notre invité Monsieur Thua, référent en la cité. Nous allons commencer par un micro-trottoir réalisé par les élèves du lycée.
2: Que signifie la laïcité pour vous Alors, la laïcité
3: La laïcité, je sais
2: pas. La laïcité, enfin euh, moi je sais pas trop ce que ça veut dire, j'entends pas ça souvent. La laïcité, c'est euh, on est tous égaux, genre euh, la couleur de peau, euh, tout ça là... Euh,
0: non, la laïcité est importante, notamment dans l'enseignement public, je pense, oui, tout à fait. C'est les valeurs de l'école de la République, à mon sens. Être égaux en droit et devoir.
3: Religion et laïcité, c'est la même chose. Il faut se respecter les, les uns et les autres.
0: Pour moi, la laïcité, c'est avant tout d'avoir le droit de croire en ce qu'on veut et surtout de devoir respecter les croyances des autres. Voilà.
3: Et que chacun, chaque religion a une valeur et on ne doit pas les juger n'importe quelle religion.
4: Est-ce que, pour toi, la laïcité est importante Bah oui.
5: Pour moi, la laïcité, c'est lutter contre le racisme, la discrimination.
2: Dans d'autres pays, il euh, n'y a pas la liberté d'expression euh, ni euh, la laïcité. Euh. En France, dire ce qu'on veut, et pas dans d'autres pays. Après, il y a des limites. Hein. Il ne faut pas que ça atteigne euh, les religions, euh, comme mmh. euh, le prof qui s'est fait euh, descendre.
4: Pour euh, faire en sorte
0: que la laïcité soit respectée, à mon sens, L'important est d'avoir la connaissance de l'autre, tout simplement, d'échanger, de dialoguer, de ne pas être dans le jugement, mais d'avoir les éléments de compréhension qui nous permettent de connaître la culture et les croyances des autres, tout simplement. Après ce micro-trottoir, nous allons écouter l'histoire de la laïcité réalisée par Gabriel, Marius, Sylvain et Alexis. Ils nous font découvrir les grandes date de la laïcité.
2: 26 août 1789 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas
4: l'ordre public et établi par la loi. Loi du 21 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire dite loi Ferry Article 1 L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique.
5: Article 2. Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils si le désirent, à leur enfant l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. 17
3: novembre 1883. Lettre de Jules Ferry aux instituteurs. Extrait. Monsieur l'instituteur. La loi du 28 mars se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire. D'une part, elle met en dehors du programme obligatoire l'enseignement de tout dogme particulier. D'autre part, elle y place au premier rang l'enseignement moral et civique. L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'église. L'instruction morale à l'école. Il dépend de vous, monsieur. J'en ai la certitude de hâter par votre manière d'agir le moment où cet enseignement moral et civique sera partout, non pas seulement accepté, mais apprécié, honoré, aimé comme il mérite de l'être. Alors la cause de l'école laïque sera gagnée.
2: 30 octobre 1886, loi portant sur l'organisation de l'enseignement primaire. La loi Goblet, elle prolonge les lois Ferry en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques. Elle remplace les instituteurs religieux des congrégations enseignantes.
5: 9 décembre 1905, loi de séparation des églises et de l'État. Article 1er. La République assure la liberté de conscience, garantit le libre d'exercice des cultes sous les seules restrictions édictées, si après dans l'intérêt de l'ordre public.
4: Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. 4 octobre 1958. Constitution de la Ve République française. Article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, ou race, ou religion. Elle respecte toutes les croyances.
2: 15 mars 2004. Loi encadrant en application du principe de laïcité, le port des signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Article 1. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdite. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.
1: Nous laissons maintenant la parole à Alexis pour les questions à notre invité.
5: Bonjour monsieur Thua, vous êtes référent laïcité, en quoi consiste votre métier Bonjour, euh, référent laïcité, euh, je dirais plutôt que je suis formateur en matière de laïcité, c'est-à-dire qu'il y a maintenant à peu près une dizaine d'années, l'état français a ressenti la nécessité un peu de, de revivifier la notion de laïcité dans la société et pour ça, il a entrepris de créer un corps de formateurs, des gens comme moi, qui avons commencé nous-mêmes par suivre une formation sur ce que c'est que ce concept, comment à quelles règles il obéit, etc. À la suite de quoi, on a reçu un petit coup de tampon, une sorte d'habilitation qui nous permet euh, de participer à des formations sur la laïcité. Depuis combien de temps faites-vous ce métier Alors, euh, plus qu'un métier, je dirais que c'est une activité, ça fait maintenant euh, six ans. Pour vous, c'est quoi la laïcité Alors je dirais que... J'ai entendu dans vos micro-trottoirs et dans vos interviews beaucoup de choses justes. Hein, que le concept a quelque part été défini par, euh, par des petits morceaux de remarques qui venaient par-ci, par-là. Euh, je commencerai plutôt par dire qu'est-ce que c'est pas Parce que des fois, on la met en parallèle avec le, le, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Certains ont même proposé de rajouter laïcité au bout de la devise républicaine. Or, les, les trois premières sont des valeurs. La la laïcité n'est pas tellement une valeur, c'est plutôt un principe et c'est aussi un système de normes et de règles, voire de lois et de textes réglementaires qui permet, comme ça a été dit à un moment donné, d'encadrer la pratique des religions, de les faire respecter les unes par les autres, euh, donc la laïcité n'interdit rien. Elle laisse à chacun sa liberté de conscience, sa liberté de croire en, en Dieu, en Bouddha, en, en Mahomet, ou peu importe, ou d'ailleurs de ne croire en rien. Puisque, dans les, on pourrait dire que quelque part, dans cette kyrielle dans de religion, on peut rajouter la religion des non-croyants, ceux qui ne croient en rien. Pouvez-vous pouvez nous expliquer le rapport entre tolérance et laïcité euh, Tolérance et laïcité, euh, euh, ça va de soi, ça va de pair. Hein, la, la laïcité, a, depuis quelques années, a quelquefois été mise en cause et présentée un peu comme, une, comme un système de restriction etc. En réalité, comme je viens de dire précédemment, c'est plutôt un système de normes et de règles qui, qui permet à chacun d'exercer sa croyance. Or, euh, la tolérance euh, est à la base de euh, « je tolère ta croyance, tu tolères la mienne ». Voilà. Merci Christian Tua. Je rappelle que vous êtes référent laïcité. Nous vous proposons de continuer sur la même thématique avec la chanson « Jusqu'à la tolérance » de Ginny Lynn.
0: Nous sommes de retour sur Radio Pulsar, toujours en compagnie de Jules et moi-même, pour cette émission spéciale sur la laïcité. toan et Hugo vont nous parler de la laïcité à l'école.
6: La laïcité est un sujet de plus en plus débattu dans le milieu scolaire. C'est la défense de liberté, liberté de ne croire ou de ne pas croire. Elle est le fondement de, de notre société et de notre école qui doit préserver les élèves de tout prosélytisme idéologique, économique et religieux. La laïcité est un principe républicain inscrit à l'article 1er de la Constitution. L'école garantit la laïcité des personnels et des enseignements. Les élèves sont tenus de suivre l'intégralité des cours et de ne pas porter de signes religieux obstensiles à l'école, par exemple une grande croix ou un voile.
2: Les élèves ne peuvent pas contester au nom de leur religion l'enseignement dispensé. Par conséquent, ils ne peuvent pas invoquer les raisons religieuses pour justifier un absentéisme sélectif à un cours, une sortie scolaire obligatoire, la visite d'un site religieux ou historique, une pratique sportive, musicale ou d'art plastique. Cette règle s'applique également aux cours de PS, qui sont des cours obligatoires comme les autres. L'établissement peut accorder une autorisation d'absence aux élèves qui en font la demande. La liste restreinte de ces grandes fêtes religieuses est arrêtée
6: chaque année. En résumé, la laïcité à l'école est importante dans notre monde pour assurer la paix entre chaque élève, pour ne pas faire conflit dans notre scolarité à tous.
1: Lui et Noé sont allés à la rencontre de M. Musso, le directeur du lycée agricole de Thuré, pour recueillir son point de vue sur la laïcité.
7: Je m'appelle Benoît Musso, je suis le nouveau directeur de l'OPL de, de Thuré depuis le mois de septembre. J'ai 46 ans et je suis très très content d'être dans cet établissement aux couleurs de l'horticulture, de l'aménagement paysager, du service à la personne et de l'agriculture.
0: Euh, que pensez-vous de la laïcité dans ce lycée Y a-t-il eu des problèmes
7: Alors la laïcité c'est déjà ce qui fonde aujourd'hui l'école publique, pas d'école publique sans laïcité et la laïcité c'est un petit peu le, le garde-fou, afin que tous les élèves, tous les personnels, toute la communauté éducative puissent vivre ensemble. Est-ce qu'il y a eu des problèmes Je ne sais pas, parce que mon, mon, mon expérience dans cet établissement, elle est... Elle est trop petite, je n'ai pas suffisamment de recul. Euh, en revanche, euh, j'ai eu le sentiment depuis la rentrée scolaire qu'il pouvait y avoir des petits problèmes de harcèlement, des petits soucis de moquerie sur des personnes qui n'ont pas forcément la même origine que les autres. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est latent, sur lequel on doit, nous devons travailler, mais c'est plus la peur de l'autre qu'un problème de laïcité. Quelles sont les exigences de la laïcité à l'école publique française en fait, il y, a, il y a très très peu d'exigences. Hein. Il faut éviter de parler de religion. En tout cas, pas de parler, mais d'en faire le, la, la publicité. Euh, de la religion, de la politique ou de la philosophie. On doit être neutre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une opinion. Ça veut dire qu'on ne doit pas en faire une publicité et convaincre les autres de penser comme ça, de faire comme ça. La laïcité, c'est le garde-fou pour qu'on puisse tous vivre ensemble au sein d'un même collectif.
2: Que ressentez-vous en entendant parler d'attentats comme l'assassinat de M. Samuel Paty ou d'atteinte grave à la laïcité
7: Il y a deux choses. La première, une atteinte à la laïcité, ça peut être fait par bêtise, ça peut être fait par méconnaissance aussi, ça peut être fait par ignorance. Donc je mets ça sur, un, sur quelque chose de l'ordre de l'éducatif pour améliorer et pour réduire les atteintes à la laïcité. En revanche, L'assassinat d'un homme, euh, un, un enseignant euh, qui essaie d'enseigner euh, le, le libre arbitre, c'est-à-dire le pouvoir de choisir, le pouvoir de, de comprendre, le pouvoir de se forger, d'avoir la liberté de se forger une opinion, l'assassiner pour ces convictions-là, ce qui me vient en tête tout de suite, moi, c'est la révolte. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est pas entendable, de quelque pays, de quelque origine, de quelque nationalité que, que, que l'on soit. quoi. Et euh, mon travail avec euh, l'équipe pédagogique, avec l'équipe éducative, c'est justement d'anéantir tout projet euh, qui, euh, qui permettrait d'atteindre ou de porter atteinte à la, à la laïcité et que de tels événements se reproduisent.
0: Dans le même thème, Quentin et Benoît vont nous parler de l'assassinat de Samuel Paty.
7: Samuel Paty a été assassiné le 16
4: octobre 2020 dans la commune des située dans le Val-d'Oise. Samuel Paty était un professeur d'histoire, géographie et enseignement moral et civile dans le collège Koflan-Sainte-Honorine. Il a été assassiné par arme blanche peu après être sorti de son collège. L'assassin Abdullak Andzurov est un citoyen russe d'origine tchétchène, âgé de 18 ans et qui, et qui bénéficiait du statut réfugié accordé à ses parents lorsqu'il était mineur. Il a été abattu quelques minutes après par la police. Dix jours avant sa mort, Samuel Patia avait montré deux caricatures de Mahomet tirées du journal satirique Charlie Hebdo pendant un cours d'enseignement moral et civique. L'enseignant avait auparavant demandé aux élèves qui le souhaitaient de ne pas regarder les images. Cela a provoqué la colère du père d'une collégienne ainsi que du militant Abdelhakim Sefrioui qui ont publié sur internet et sur les réseaux sociaux des vidéos le traitant de voyou et de malade. Ils ont également publié son adresse personnelle et son établissement scolaire. Les vidéos ont été partagées à de nombreuses reprises avec beaucoup de messages haineux jusqu'au jour de l'assassinat. En novembre 2020, il a été établi que la collégienne avait menti, qu'elle n'était pas présente lors du cours de Samuel Paty et que toutes ses vidéos étaient fondées sur un mensonge. Cet assassinat a provoqué de nombreuses réactions en France et à l'étranger, ainsi que beaucoup de manifestations en mémoire de l'enseignant assassiné. Un hommage national lui a été rendu à l'université à De la Sorbonne le 21 octobre 2020 et une minute de silence a été observée dans tous les établissements scolaires de France le 2 novembre 2020 et le 15 octobre 2021.
3: Je vous propose d'écouter une chanson de Sol King, « La liberté » car je trouve les paroles intéressantes.
8: Achète. Liberté, c'est... Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Gueva la matope, emmenez-moi là-bas.
1: Nous reprenons avec la deuxième partie de l'interview avec Monsieur Thua, qui, je le rappelle, est le fondateur Laïcité. Je passe la parole à Alexis.
5: Monsieur Thua, comment la société est-elle impactée par la laïcité La société dans son ensemble Oui. C'était assez bien expliqué dans l'interview du directeur de votre établissement, hein, quand il a, je trouve plutôt bien décrit l'idée que c'est une loi qui permet aux gens de vivre ensemble. Donc on peut dire que la société, elle est impactée dans tout un tas de segments, dans les associations, que ce soit les associations sportives ou les centres de quartier, dans l'appareil dans le, dans le, dans scolaire, dans... Voilà. On, on peut dire que c'est une loi à multiples tiroirs et que quel que, quel que soit l'endroit où on se trouve, par exemple dans l'accueil des services publics, euh, dans les municipalités, dans les, dans les centres d'aide sociale, etc. C est, c est, je vois dans les formations, je rencontre beaucoup de gens, par exemple, qui sont, qui sont dans des postes où, où ils sont exposés à un accueil du public. Et des fois, ils ont, ils ont besoin d'avoir quelques outils pour savoir euh, quand... Ce, quand se présente une difficulté ou, ou une demande particulière, comment ils répondent Donc en fait, euh, la société française est quand même une société profondément laïque. Il faut, il faut peut-être rappeler au passage que ce n'est pas une, exclusiv une exclusivité française, hein, la laïcité. On la, on la retrouve dans pas mal d'autres pays dans le monde, euh, parfois appelés différemment, et y compris dans des pays dont on pourrait penser que ce n'est pas forcément le cas, comme par exemple la Turquie, qui est un, loi, un pays où, où la laïcité s'exerce aussi. Pourquoi y a-t-il des débats sur la laïcité en France Il y a des débats, euh, on peut dire que, euh, je, je dirais que c'est un peu sinusoïdal. Euh, ça dépend des périodes. Si vous prenez par exemple la, la période 1905, ou plus exactement les 2-3 années qui précèdent le vote de la loi, il y a, il y a des débats très vifs, très violents, euh, qui passent par le Parlement, où les députés s'invectivent... Euh, euh, Peut-être encore plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et puis il y a des périodes de calme où le sujet devient moins récurrent. En France, euh, c'est un sujet qui a repris euh, de la vivacité avec une affaire qui s'est produite quand vous étiez encore, euh, à mon avis, tout petit, peut-être même pas né. En 1984, il y a trois collégiennes qui se sont pointées dans leur établissement en région parisienne à Creil, au collège de Creil et qui sont venus voiler. On a su par la suite que derrière se trouvait l'association des frères musulmans. Ça a créé une certaine émotion et ça a, ça a relancé. Là, on peut dire qu'en ce moment, on est dans une période où depuis à peu près une vingtaine d'années, le sujet est, est assez récurrent en France. Il y a aussi une chose euh, euh, qui est claire, c'est que depuis les années euh, 60-70, euh, les équilibres religieux se sont modifiés en France. Euh, la France était un pays essentiellement de culture, euh, comme on dit, judéo-chrétienne. Euh, et puis, euh, les, les vagues successives d'immigration pour des raisons notamment économiques, dans les années 70, ont amené à des équilibres différents dans la population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez à peu près 10% de la population française qui est, qui est de religion ou en tout cas de culture musulmane. Donc ça a introduit des, des, des équilibres différents dans la société et parfois des incompréhensions. Avez-vous déjà assisté à des conflits sur la laïcité assister, euh, euh, peut-être pas directement. Alors, il faudrait que je fouille un peu ma mémoire. Euh, par contre, euh, comme je disais tout à l'heure, dans les formations, dans ces formations-là qui généralement durent deux, trois jours, on passe toujours par un moment où chaque stagiaire expose euh, des cas concrets qu'il est amené à rencontrer dans, dans sa pratique. Et là, oui, j'ai une floraison d'exemples. Comme par exemple... Euh, euh, je peux vous en citer deux, si vous voulez. Oui. Donc, euh, j'ai entendu pas mal de formateurs sportifs ces derniers temps, dans des clubs de foot, qui se, qui se trouvent, y compris dans des petits clubs, dans les j'allais dire, dans les, dans les, communes, des fois un peu reculées, des départements. Euh, ils se trouvent confrontés à des, à des, des footballeurs qui font leur prière dans le vestiaire. Donc, comment on gère ça Est-ce qu'on laisse faire Est-ce qu'on discute avec eux, etc. Ça, c'est un premier cas. Euh, euh, J'ai entendu aussi récemment euh, une institutrice dans une école de soyaux, en banlieue d'Angoulême. Euh, un papa, un papa afghan, est venu la voir. Parce que pendant les sorties scolaires, comme vous le savez, euh, les, les petits, quand on les fait marcher dans la rue, ils se tiennent la main. On les met par deux et les enfants se tiennent la main dans la rue. Ils sont encadrés, soit par des enseignants, soit par des parents d'élèves, etc. Et ce papa, pour des raisons religieuses, ne voulait pas que son petit garçon donne la main à une petite fille. Voilà un cas très concret où il y a un peu un choc entre une culture religieuse et une pratique laïque. À l'école, on a toujours donné la main quand on circule en rang par deux, quoi. Merci beaucoup Monsieur Tzuha d'avoir été là pour cette interview. Je laisse la parole à ma camarade Manon pour la dernière partie de cette émission.
0: Pour finir, nous allons parler de l'arbre de la laïcité. Son histoire est présentée par Florian et Kylian.
5: Bonjour Florian.
1: Bonjour Kylian. Aujourd'hui, nous vous présentons un des symboles de la laïcité en France, qui se nomme l'arbre de la laïcité. Le tout premier arbre de la laïcité a été planté le 19 juin 2010 à Créon, dans le département de la Gironde, après une idée et sur l'initiative de Guy Georges.
3: Mais qui est Guy Georges Guy Georges est un enseignant et un syndicaliste de Haute-Marne, qui a notamment été secrétaire général du syndicat national des instituteurs et principal du syndicat de la Fédération de l'éducation nationale. Il décide de planter cet arbre pour commémorer l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905. C'est cette loi qui a établi la séparation des églises et de l'État. Après cela, d'autres arbres ont été plantés en France, comme à saint gonène où une classe est allée planter un arbre de la laïcité. D'autres écoles, villages et villes, ont planté des arbres de la laïcité, mais ces arbres de la laïcité ce sont, ne sont pas tous les mêmes. Comme par exemple à Neuville du Poitou, où ils y ont planté un Jinko biloba qui possède des feuilles jaunes qui peuvent faire penser à des feuilles d'or.
1: L'arbre de la laïcité a pour ancêtre L'arbre de la liberté. L'arbre de la liberté est un symbole de la liberté depuis la période de la Révolution française. Il symbolise aussi en tant qu'arbre de la vie, la continuité, la croissance, la force et la puissance. Il est devenu au cours du 19e siècle un des symboles de la République française. Voilà, notre émission est terminée. Nous tenons à remercier Anaïs qui nous a accompagnés tout au long de cet, de cet atelier. Elle nous a appris ce qui se passe dans une émission radio. Merci Anaïs. Nous tenons à remercier également nos, nos professeurs pédagogiques de nous avoir permis de réaliser ce projet.
0: Merci d'avoir écouté cette émission. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. C'était Jules et Manon de Seconde, NJPF du lycée agricole de Turé. Vous êtes sur Radio Pulsar. Bonne journée.
6: Pour finir, j'ai choisi la chanson « Liberté des enfoirés » car il y a plusieurs personnes qui défendent les valeurs de la République et de la laïcité.
0: Sur mes cahiers décollés Sur mon pupitre et les arbres Sur
9: le sable Sur la neige J'écris ton nom
4: Sur toutes les pages lues Sur toutes
9: les pages blanches
8: pierre
4: sans papier ou cendre, J'écris ton nom
9: Sur les images dorées Sur les armes dégrées Sur la couronne des rois ton nom. Sur la jungle et le désert
0: Sur les nids, sur le journée
7: Sur la lampe qui s'éteint.
9: Sur mes maisons réunies, j'écris ton, ton nom. nom. Sur, sur ton nom tout tout j'ai Sur le front de mes amis, oui. sur chacun qui se tend, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, oui. sur mes frères écroulés, oui. sur les murs de mon ennui, j'écris ton. son désir sur la solitude nue, sur les marches de, de